0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week... Um, zoals altijd, ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij wel. En ik wilde eigenlijk even beginnen met het terugkomen op de aflevering van vorige week en mijn langzamer praten experiment. Want ik had eigenlijk verwacht dat veel mensen zouden zeggen, oh fijn, eindelijk, je praat een keertje langzaam. Maar dat was dus niet het geval. Er waren wel een paar mensen die aangaven dat ze prettiger luisteren vonden, uh, maar dat was niet een ja, hele grote groep. Um, maar alsnog, ik wil er wel wat mee gaan doen... dus ik ga gewoon een soort van balans zoeken, vinden... en dan komt het helemaal goed. Maar ik dacht, ik koppel het heel even terug... dan weten jullie ook wat jullie te wachten staat. En dan nu de zaak van deze week. En dit verliep allemaal een beetje typisch... Ik was namelijk van de week druk bezig met uh, informatie opzoeken over een bepaalde zaak. Ik had al wat dingen opgeschreven. Ik zat er gewoon helemaal in, omdat ik het deze week over die zaak ging hebben. Maar toen kreeg ik van mijn vader een nieuwsbericht toegestuurd over het meisje van Teteringen. Ik kende de zaak niet, dus ik ging een beetje googlen en erover lezen. Tegelijkertijd kreeg ik allemaal Instagram berichtjes met de vraag of ik het deze week wilde hebben over het meisje van Teteringen. Dus ja, toen ging ik een beetje twijfelen, want ik was natuurlijk al vrij ver met die andere zaak. Maar tegelijkertijd, dit is heel actueel, dit is nu in het nieuws. Het is een vrij onbekende zaak. Dus ja, toen dacht ik, nou, ik ga toch maar switchen. Die andere zaak ga ik ook zeker een andere keer doen. Um, maar deze week ga ik het dus hebben over het meisje van Teteringen. En het verhaal van het meisje van Teteringen begint op eerste kerstdag 1990. Voor de duidelijkheid, dat is dus 25 december. En uh, het speelt zich af in de plaats Teteringen. En voor de mensen die net zoals ik niet heel goed zijn in topografie, dat ligt dichtbij Breda. En uh, op die eerste kerstdag is er een moeder met een zoon die nog even snel de hond uitlaten voordat ze aan het kerstdiner gaan. En ze lopen langs de Galgenstraat en de Galgenstraat is een straatweggetje dat grenst aan het natuurgebied de Kadettenkamp. Dus dat is een bosrijk gebied. En terwijl ze daar lopen, zien ze aan de rand van de Galgenstraat een deken liggen. Nou, dat is vrij opvallend. Ze vinden het ook raar, want ja, wie dumpt daar random een deken? Um, dus nou ja, ze vinden dat raar, maar ze laten het daarbij en gaan dan naar huis om het kerstdiner te nuttigen. Maar even later zijn er andere wandelaars en die zien de deken ook liggen. En die besluiten wel te gaan kijken. En ze doen dan een gruwelijke ontdekking, want in de deken blijkt een meisje te liggen. En haar lichaam was dus verpakt in een deken, in een bruine deken. En over haar hoofd lag een rode doek. En ze is dus gevonden op tweede kerstdag, op 25 december. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat ze misschien op 23 december daar al lag. Dus dat staat niet helemaal vast, maar het is in ieder geval tussen 23 en 25 december geweest dat ze daar is gedumpt. En dat is natuurlijk vreselijk. Ze lag daar dus alleen in een deken gerold, vreselijk... Maar dan zou je in ieder geval denken dat er wel iemand naar haar op zoek was of dat iemand een melding had gedaan van vermissing van een persoon, dat mensen haar überhaupt misten. Maar nee, er komt helemaal niemand naar voren die zich meldt voor het meisje. Daarnaast heeft de politie dus ook geen enkel idee of geen enkele aanwijzing over wie het meisje is. En dus krijgt ze de naam het meisje van Teteringen. En de politie doet dan onderzoek, want ja, ze moeten toch iets te weten komen. En ze komen er dan achter dat ze vermoedelijk tussen de 15 en 25 jaar was. Eigenlijk een kind of een jonge vrouw. Ze was 1,63 meter lang en had maat 36 qua schoenmaat. En verder droeg ze een rode kooltrui in de maat large en een rood fluwelen broek in de maat 3. Ik heb geen idee wat voor maat dat is, maar goed, het is dus maat 3. En het merk van die broek was carine. En daar kom ik later nog even op terug. Waarschijnlijk is ze van Noord-Afrikaanse afkomst. En ik zeg waarschijnlijk omdat dat eigenlijk niet vaststaat. Er zijn namelijk ook een hoop mensen die ervan overtuigd zijn dat ze afkomstig is uit de Antillen of bijvoorbeeld van Suriname. En er is een paar jaar geleden ook een digitale schets van haar gemaakt. En die zal ik ook even op Instagram plaatsen. Maar als ik daar naar kijk, ja, ik heb echt geen flauw idee als Leek tenminste. Als iemand tegen mij zou zeggen, nou, ze is van Noord-Afrikaanse afkomst... zou ik het gelijk geloven. Maar als iemand heel overtuigend zou zeggen, nou, ik geloof echt dat ze van de Antillen komt... dan geloof ik dat ook. Voor mij als Leek is het in ieder geval lastig om te oordelen... omdat het voor mij, ja, beide wel zou kunnen. En er is ook een foto van haar ja, overleden hoofd uh, op internet. En deze ga ik niet op Instagram plaatsen, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar tegen kan. Maar die foto staat dus wel ja, vrij veel op internet. Dus mocht je de foto willen zien, google het even en nou ja, hij verschijnt gelijk. Maar daarop kun je wel goed zien hoe ze eruit heeft moeten zien. En dat zou ik ook even beschrijven. Ze heeft zwart heel kort haar, dat schijnt helemaal kort geknipt te zijn, dus het is niet zo dat ze ja, dat waarschijnlijk uit vrij wil heeft gedaan, maar dat is echt heel kort grof afgeknipt. Um, ze heeft zwarte donkere wenkbrauwen, volle lippen en over haar hele gezicht zijn wondjes te zien en die zijn van uitgedrukte sigaretten. En die uitgedrukte sigaretten op haar hoofd zeggen eigenlijk al een hele hoop. Want het blijkt ook dat ze gruwelijk is gemarteld voordat ze is overleden. En uiteindelijk is ze niet aan haar verwondingen overleden van het martelen, maar door uithongering. Ze was ontzettend mager en uiteindelijk is ze dus overleden omdat ze helemaal uitgehongerd was. Daarnaast kan ik me ook voorstellen dat de combinatie van marteling en uithongering ook geen goed doet voor je lichaam. Maar het is in ieder geval zeker dat ze echt een gruwelijk einde heeft gehad. Verder, de onderzoekers die haar lichaam onderzoeken eh, vermoeden dat ze in de weken voor haar dood vastgehouden is geweest. En niet alleen vastgehouden, maar ook vastgebonden. Ze had namelijk snijwonden aan haar polsen en enkels. Waardoor er vermoed wordt dat ze aan een stoel zat vastgebonden. Nou, super gruwelijk allemaal. Vast staat in ieder geval dat ze echt geen leuk leven heeft gehad. Of in ieder geval geen leuk einde van haar leven. Um, want nogmaals, er is helemaal niks over haar bekend. Er is niemand die haar zoekt. Dus er is ook helemaal niks bekend van haar verleden. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg lastig om de zaak te onderzoeken. Om aanwijzingen te kunnen vinden. Maar... Ik had het net over de broek die ze aanhad. De rode fluwelen broek van het merk Carine. En dat merk van de broek Carine was alleen te koop in België. En dat is eigenlijk het eerste aanknopingspunt dat de politie naar België leidt. En ja, ik zeg dus een eerste aanknopingspunt omdat er dus nog geen is... En dat is namelijk dat op 25 december, dus die eerste kerstdag dat het meisje van Teteringen werd gevonden, werd er namelijk op een parkeerplaats een witte Peugeot 305 gevonden met een Belgisch kenteken. En dat tankstation lag op 700 meter van de Galgenstraat. En dat was dus waar het meisje van Teteringen is gevonden. En een getuige zegt dat hij heeft gezien dat er twee of drie mannen van Marokkaanse afkomst uit Antwerpen de auto daar hadden neergezet, hadden achtergelaten nadat ze autopech hadden. Daarnaast had hij ook nog eens gezien dat deze mannen daarna een lift hadden gekregen naar Antwerpen. En dan is het weer even tijd voor een hersenspinsel, want ik vind dit toch wel opmerkelijk. Hoe wist deze getuige dat deze mannen A. van Marokkaanse afkomst waren, dat ze B. uit Antwerpen kwamen en weer naar Antwerpen gingen en C. dat ze autopech hadden? Ik weet niet hoor, maar misschien heeft hij deze man ook echt gesproken. Ik ben ook beperkt tot de informatie die op internet staat. Daar staat dit niet vermeld. En misschien heeft de politie dit ook wel onderzocht. En heeft deze man dus met die Marokkaanse mannen gesproken dat hij dit weet. Dat weet ik dus niet. Maar goed, ik vond het toch wel zo opvallend dat ik het even wilde noemen. In ieder geval, dit was een aanknopingspunt voor de politie en hier richten ze zich ook heel erg op. Er werd onderzoek gedaan naar de kentekens van de twee auto's en die kentekens, die Belgische kentekens, leidden de politie uiteindelijk naar Marokkaanse families in Antwerpen. Tegelijkertijd was dit het enige waartoe dit leidde, want het bracht geen nieuwe aanwijzingen op, geen nieuwe sporen en dit liep uiteindelijk dood. En hoewel de politie druk bezig was met het onderzoek, um, werd het meisje van Teteringen ook begraven in een anoniem graf weliswaar. En op haar grafsteen staat, doordat we je gedenken krijg jij het eeuwige leven... En verder was de begrafenis vrij basic, om het zomaar even te noemen. Er was geen ceremonie, er was geen toespraak, er was geen muziek. Wel waren er een aantal mensen aanwezig, waaronder de burgemeester, iemand van de politie en een pastoor. Maar dat was het dan ook, zeg maar. En in de tijd daarna komt de politie eigenlijk niet heel veel verder in het onderzoek. Ze boeken geen voortgang. En uiteindelijk is dan ook, en we maken dan even een sprongetje in de tijd... ...in 2006 besloten om het graf van het meisje van Teteringen open te maken en haar op te graven. En dit deden ze eigenlijk voornamelijk voor haar DNA. Uh, ze wilde sowieso haar lichaam opnieuw onderzoeken met de nieuwste DNA-technieken. Althans, de nieuwste DNA-technieken in 2006... En ze wilde DNA afnemen om in de databank te stoppen van het NFI... zodat ze konden kijken of ze misschien een match was met iemand. Maar goed... Uh, je voelt het misschien al een beetje aankomen. Die match, die was er niet. Daarentegen hebben ze wel wat gehad aan het DNA-onderzoek. Want in eerste instantie werd in 1990 ervan uitgegaan... dat ze de leeftijd had van tussen de 15 en 25 jaar. Maar in 2006 werd dit bijgesteld, teruggebracht... naar een leeftijd tussen de 15 en 17 jaar. Wat natuurlijk veel specifieker is. En daarnaast bevestigt het ook nog eens... We hebben het dus echt over een kind, over een minderjarig meisje... die op een gruwelijke manier om het leven is gekomen. Ja, echt heel bizar. En eigenlijk is dat ook het enige dat uit het DNA-onderzoek naar voren is gekomen. Er zijn verder geen schokkende ontdekkingen gedaan... En dat brengt me ook gelijk weer even bij een tweede hersenspinseltje. Sorry, daar ga ik weer. Maar misschien doet jullie deze zaak ook een beetje denken aan het hulmeisje. Die heb ik in een van de eerste afleveringen besproken. En bij haar werd er gebruik gemaakt van isotopenonderzoek. En even ter herinnering, isotopenonderzoek is dus onderzoek waarbij ze door middel van DNA meer informatie krijgen... over iemands geografische achtergrond. En ik vraag me dus af... of er ook isotopenonderzoek is gedaan... bij het meisje van Tetringen. Ik kan er dus niks over terugvinden. Misschien was het nog helemaal niet zo gangbaar in 2006. Maar als ze dat wel zouden hebben gedaan... of hebben gedaan... dan zouden ze misschien wel wat meer kunnen zeggen... over haar herkomst. Of ze inderdaad uit Noord-Afrika kwam... of van de Antillen. Maar ook wat ze heeft gegeten in de tijd voor haar dood. Want daar kun je natuurlijk ook... Een hoop uit opmaken. Ik kon hier dus niks over vinden, ik weet dus niet of dit wel of niet is gedaan, maar ik moest er wel heel erg aan denken en sowieso in dit hele verhaal denk ik af en toe ook nog wel eens aan het hulmeisje, want het lijkt er natuurlijk wel een beetje op. Uiteindelijk leidt haar opgraving niet tot heel veel nieuwe feiten, sterker nog het wordt vrij stil in het onderzoek en rondom het meisje van Teteringen in het algemeen. Uh, de politie heeft wel gezegd dat ze in de jaren na de fonds van het meisje uh, wel eens mensen hebben aangehouden, hebben verhoord. Maar dit is nooit genoeg geweest om iemand te vervolgen of te veroordelen. En ja, dan wordt het dus vrij stil. En het lullige, om het zo maar even te noemen, is natuurlijk ook... er is niemand die haar mist. Er is niemand die het meisje van Teteringen zoekt. En dus ook niemand die kan aandringen op meer onderzoek, op intensiever onderzoek. Er is niemand, zeg maar, die echt voor haar opkomt. Behalve een paar mensen. En de eerste daarvan is Theo Jongendijk. En Theo Jongendijk is een oud-telegraafjournalist. En hij trekt zich deze zaak ja, best wel aan. Uh, hij woont zelf ook sinds 2003 in Teteringen. En nou ja, ik heb het volgens mij in vorige aflevering gezegd. Ik denk dat iedereen wel herkent, als er iets gebeurt bij jou in de buurt, dan trekt het je automatisch meer aan. En dat geldt dus ook voor Theo. En de zaak trekt hem zo aan, dat hij zelfs een boek heeft geschreven over het meisje van Tetringen. En dat boek heet, verrassend genoeg, Het meisje van Tetringen. En dat boek kan je dus lezen als je meer informatie wil. Maar goed, Theo speelt dus een grote rol in het verhaal van Het meisje van Tetringen. Daarnaast hebben we nog Jolande van der Graaf. Ik heb haar ook al genoemd in de podcast over Jair Soares. Daar heeft zij een hele grote rol in gespeeld. En nu speelt ze dus ook een rol in het verhaal van het meisje van Teteringen. Want Jolande en Theo deden samen extra onderzoek naar de zaak, ook in verband met het boek. Maar ook omdat ze het gewoon een rare zaak vinden en vonden dat het ja, meisje van Teteringen extra onderzoek verdiende. En voor dat onderzoek kregen ze ook nog extra hulp van oud rechercheur Dick Goosweer, als ik zijn naam goed uitspreek. Samen hebben ze in ieder geval best wel, ja, wat mij betreft, indrukwekkend werk verricht. En ik wil eigenlijk eventjes hierbij beginnen met een theorie of een constatering van Jolande. Want haar viel namelijk op dat de zaak van het meisje van Teteringen best wel wat gelijkenissen had met een Duitse onopgeloste tienermoord. Want op 31 juli 2001 spoelde er in Duitsland het lichaam aan van een onbekend meisje. En het opvallende is dat het Duitse meisje ongeveer dezelfde verwondingen heeft als het meisje van Teteringen. Daarnaast was het Duitse meisje ook gemarteld. Ook uitgehongerd en had ze ook uitgedukte sigarettenwonden. En net als bij het meisje van Teteringen heeft nooit iemand zich voor haar gemeld. Maar dat is nog niet alles, want ook qua uiterlijk lijken de meisjes best wel op elkaar. Ze waren allebei rond de 1,60 meter... Ze hadden allebei een vrij goed gebit, maar wel wordt gedacht dat ze waarschijnlijk nooit naar de tandarts gingen of mondzorg hebben gehad. En daardoor hebben Theo en Jolande het vermoeden dat alle tweede meisjes misschien uit een ver land komen en op jonge leeftijd al zijn verhandeld aan nou ja, bepaalde personen. Um, een andere mogelijkheid is ook nog dat allebei de meisjes uit een hele nare thuissituatie komen, daar zijn opgegroeid en dat misschien hun familie hun wat heeft aangedaan. En dat zou tegelijkertijd dan ook een verklaring kunnen zijn waarom er geen familie is die zich meldt of die zoekt naar de meisjes. Want als jij als familie iemand wat aandoet, dan wil je misschien überhaupt niet dat de hele zaak onderzocht wordt, omdat het dan misschien tot de familie leidt die dan schuldig is. Maar goed, dat zou dus een theorie of een verklaring kunnen zijn. Um, verder, qua leeftijd, het meisje van Teteringen was natuurlijk tussen de 15 en 17 jaar. En het Duitse meisje was waarschijnlijk rond de 13 jaar toen ze vermoord werd. Dus die was iets jonger. En dus qua leeftijd kwamen ze iets minder overeen. Maar waar ze wel weer in overeen kwamen, was uithongering. Want het meisje van Teteringen is natuurlijk uiteindelijk overleden aan de gevolgen van uithongering. Naast dat ze allerlei verwondingen had en gemarteld was... Maar ook het Duitse meisje was uitgehongerd op het moment dat ze gevonden werd. Haar doodsoorzaak was dan wel inwendig letsel, dus ze is niet overleden aan uithongering. Maar het feit is wel dat op het moment dat het Duitse meisje gevonden werd, dat ze uitgehongerd was... En dat betekent dus dat beide meisjes op het moment van hun dood uitgehongerd waren. En zo komen ze dus op best wel veel punten overeen. Um, en ik zou er nog heel veel over kunnen vertellen over het Duitse meisje. Want daar lijkt wel wat meer uh, informatie over te vinden. Het lijkt alsof daar meer onderzoek naar gedaan is. Maar als ik nu daar nog langer over doorga, kan ik net zo goed de podcast maken over het Duitse meisje. En deze aflevering gaat natuurlijk over het meisje van Teteringen. Maar goed, ik vond het wel belangrijk om even te vermelden, omdat deze zaken dus best wel op elkaar lijken. Als je hier nou alles over wil weten en alle vergelijkingen wil lezen, kijk dan even op de website van Jolande, dat is femkefataal.nl en het artikel heet het moordmysterie meisje van Teteringen lijkt op Duitse tienermoord. Dus kijk daar even als je het hele artikel wil lezen en sowieso is de website van Jolande gewoon een aanrader om uh, eens te kijken. Goed, deze zaken lijken dus heel erg op elkaar, maar dit is niet het enige wat Theo, Jolande en Dick hebben ontdekt, want er is meer. Het schijnt zo te zijn geweest dat er bij het meisje van Teteringen doekjes werden gevonden... En in alle eerlijkheid, ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen, maar oké. Okay. Um, in ieder geval, één van die doekjes had een rood touwtje eraan geknoopt. En een tipgever heeft aan hun verteld dat dit kan duiden op voedsel. En wat blijkt, in de jaren tachtig waren er netwerken van mensensmokkelaars... die Nigeriaanse vrouwen naar onder andere Nederland smokkelden. En de slachtoffers werden dan vaak mishandeld met brandende sigaretten. Ze werden onderdrukt... En vaak werden ze bang gemaakt met voedsel. Dus dat zou dan een beetje het rode touwtje verklaren dat bij haar lichaam werd gevonden. En dat zou dus misschien kunnen betekenen dat ze in Nederland terecht is gekomen door mensensmokkel. Dus dat is iets wat uit hun onderzoek naar voren komt. Maar wat ze ook concluderen tijdens hun onderzoek is dat de dader of daders uit de omgeving van Teteringen moet komen. Want de plek waar het meisje van Teteringen werd gevonden... de Galgenstraat aan de rand van het kadettenkamp, dat natuurgebied... was vrij afgelegen en het was dan ook geen plek... waar je zomaar eventjes terecht zou komen... tenzij je kennis had van de omgeving... Dus daaruit zou je kunnen opmaken dat de persoon die haar daar heeft gedumpt, en dus ook misschien heeft vermoord, uit Teteringen kwam. Of daar in ieder geval veel tijd heeft doorgebracht, waardoor hij de plek kende. En ze denken ook dat een meisje van Teteringen daar is gedumpt vanuit een voertuig, en dat de dader toen snel en ongezien is weggereden. En ja, ik zeg voertuig, omdat Theo nog iets opmerkelijks ontdekte. Hij is namelijk een beetje gaan rondvragen bij omwonenden of ze misschien iets hebben gezien of dat hun iets was opgevallen. En hij sprak toen een oudere vrouw die toen de tijd bij het kadettenkamp woonde en daar nu nog steeds woont. En zij vertelde aan Theo dat ze in de tijd voor de fonds van het meisje van Teteringen een camper had zien rijden op de bospaden bij het kadettenkamp. En dan denk je misschien nu van nou, dat is toch niet heel erg raar. Maar blijkbaar was dat wel zo. Want er waren niet heel veel campers in die tijd. Het was ook kerstperiode. 25 december is natuurlijk gevonden. En dat was helemaal geen tijd dat er campings open waren in de buurt. En het was ook vrij onwaarschijnlijk dat iemand tijdens de winter ergens random gaat kamperen. Ja, dat is gewoon meer iets voor de zomer. En dus houden Theo en Jolanda er rekening mee dat het meisje ...van Teteringen misschien wekenlang in een camper is vastgehouden. En deze mevrouw heeft ook aangegeven dat ze deze informatie met de politie heeft gedeeld... ...maar bij haar is niet bekend of daar ook daadwerkelijk iets mee gedaan is. Wat verder nog opmerkelijk is, is dat dicht bij de plek waar het meisje van Teteringen is gevonden, toen de tijd jeugddorp Maria Rabboni lag. En in alle eerlijkheid, een jeugddorp was een term die mij niet bekend was, uh, maar als ik het goed begrijp is het een soort van huis voor uit huis geplaatste kinderen of voor kinderen die het lastig hebben. En die kinderen kunnen dan opgevangen worden in zo'n jeugddorp. Maar het rare is dat achteraf blijkt... dat er helemaal geen navraag door de politie is gedaan... bij dat jeugddorp. Terwijl, ja, je, je kan je ook voorstellen... daar zitten best wel beschadigde kinderen. Misschien met een hele gecompliceerde uh, thuissituatie. Dus... Je zou toch op zijn minst denken dat het wel handig is om daar eventjes rond te vragen of zij misschien uh, een kind miste uit het huis of dat er iets was voorgevallen. Maar dat is dus blijkbaar niet gedaan. En ik heb ook een beetje het gevoel alsof dat ja, wellicht wat wel tekenend is voor het hele onderzoek hiernaar, naar het meisje van Tieteringen. Het lijkt erop alsof bepaalde dingen niet heel grondig zijn onderzocht of dat het ja, op de een of andere manier niet gedaan is. En ik wil hiermee ook helemaal niet zeggen dat de politie heeft gefaald of zo. Maar het lijkt er wel een beetje op alsof bepaalde aanknopingspunten of uh, sporen niet heel grondig zijn onderzocht. Zoals bijvoorbeeld het jeugddorp of zoals bijvoorbeeld de camper. Maar goed, dat is een beetje ja, hoe het er dus nu voor staat. Dat zijn de onderzoeken die er gedaan zijn. Maar ik zei natuurlijk aan het begin van deze podcast dat ik... ...heb geswitcht van zaak deze week... ...omdat op dit moment het meisje van Teteringen in het nieuws is. En dat is best wel om een bizarre reden. Want afgelopen vrijdag, en dat was dan 25 juni... ...werd er een herdenkingspaal voor het meisje van Teteringen onthuld door Theo... En door de burgemeester van Teteringen. En dit was dan een bordje dat bovenop het informatiebordje van het kadettenkamp is geplaatst. Dus aan een paal. En nou ja, dit was dan een bordje en daar stond dan een QR-code op. En als mensen die zouden scannen met hun telefoon, kregen ze informatie over de zaak. Nou... Super goed plan, want zo konden alleen maar meer mensen leren over de zaak. En misschien zou dat uiteindelijk leiden tot nieuwe informatie. En ik spreek nu in de verleden tijd, omdat een dag na de onthulling, dus dat was zaterdag, is het bordje gestolen. Nou, ik weet niet eens of gestolen het juiste woord is, maar iemand heeft het bordje verwijderd. En dat is heel erg raar, want het bordje was heel specialistisch gemaakt. Het was van hard staal en eigenlijk was het helemaal hufterproef. Dus het is niet zo alsof iemand heel snel en gemakkelijk dat bordje eraf heeft kunnen halen. Nee, iemand heeft echt grof geweld daarvoor moeten gebruiken om het los te krijgen. En het is natuurlijk super raar dat iemand dat doet. Dan moet je echt een zieke geest hebben... Of wat sommige mensen denken, een dader zijn. Er zijn mensen die denken: van nou, misschien is de dader er wel heen gegaan omdat hij niet meer aandacht op de zaak wilde vestigen. Of om een andere reden dat hij niet wilde dat, dat bordje erheen. Persoonlijk, ik denk eigenlijk dat dat niet het geval is. Goed, niemand vraagt ook om mijn mening. Maar ik kan me niet voorstellen dat een eventuele dader het bordje eraf heeft gehaald met het risico dat hij misschien gezien zou worden. En dan al helemaal niet na zo'n korte tijd. Dus binnen die 24 uur. Ja, ik, ik denk dus persoonlijk van niet, maar goed, je weet het niet, er zijn heel veel rare, bizarre mensen. En dat blijkt maar weer sowieso, want wie doet dit? Dan heb je echt een zieke geest. Ik vind het in ieder geval, en zeker als je alles bij elkaar optelt, een heel raar verhaal. Um, het doet me ook echt wel denken aan het verhaal van het Hulmeisje. En net als bij het Hulmeisje vind ik het zo ontzettend schrijnend dat er geen persoon is die op zoek is naar het meisje van Teteringen. De dat er geen familie is die zich meldt. Dat het lijkt alsof niemand ooit van haar heeft gehouden. Ja, ik kan er niet over uit. En gelukkig zijn er wel mensen zoals Theo, Jolande en Dick die zich inzetten voor haar lot. Theo heeft trouwens ook met wat andere mensen een lied over haar geschreven. Het heet Het Meisje van Teteringen en je kan het eventueel luisteren op YouTube. Maar het is en blijft gewoon gruwelijk wat haar is overkomen. Het is een gruwelijk schrijnend verhaal. En ik hoop met heel mijn hart dat er misschien toch nog ooit een doorbraak komt. En dat ze misschien haar eigen naam kan gaan dragen in plaats van de naam Het Meisje van Teteringen. En dat was dan eigenlijk ook wel een beetje het verhaal van het meisje van Teteringen. Um, ik vond het heel veel informatie om te verwerken. Uh, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Um, maar ja, nogmaals, ik hoop dus dat er ooit een oplossing komt. Um, voordat je weggaat, wederom heb ik een kijk, luister, leestip voor jullie. Met deze week een boek. En dat boek heet Mam, ik bel je zo even terug. En dit is een boek dat ik, nou ja... ...een aantal jaar geleden heb gelezen en dit boek heeft zoveel indruk op mij gemaakt... ...en het maakt eigenlijk nog steeds indruk op me. Um, dit boek is namelijk geschreven door de moeder van de 20-jarige Nadine Beemsterboer. En Nadine Beemsterboer is vermoord door haar ex-vriend. En het boek heeft de titel Mam, ik bel je zo even terug... ...omdat dit de laatste woorden waren die Nadine zei tegen haar moeder. Want op dat moment was Nadine onderweg naar haar ex-vriend. Ze zouden elkaar nog één laatste keer zien... Maar wat Nadine op dat moment niet wist, is dat haar ex-vriend haar eventjes later op gruwelijke wijze zou vermoorden. Um, het is dus, ja, zoals het ook al klinkt, een vrij heftig boek. Um, maar ik vond het wel heel erg interessant om over te lezen. Zeker omdat het vanuit de moeder van Nadine is geschreven. En ik zou dit boek dan ook aanraden als je geïnteresseerd bent in waar gebeurde misdaad. Dus mijn aanrader deze week, het boek Mam, ik bel je zo even terug. Geschreven door Wanda Weemsterboer. En hiermee komt het einde van de podcast dan wel in zicht. Ik wil nog wel één ding zeggen. Um, ik doe ontzettend mijn best om alle reacties, mails uh, te beantwoorden. Maar ik loop een beetje achter. Dus aankomende week ga ik er weer even voor zitten. En dan ga ik alles lezen en alles beantwoorden. En dan komt alles weer helemaal goed. En dan voor nu kan je me volgen op Instagram en op TikTok: thecromto.nl. Volgende week donderdag ben ik weer met een nieuwe zaak. Dan hoop ik dat jullie ook weer luisteren. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot horens.